0: 不懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？也许，有的时候，人就需要安安静静的，去想一些心事，或者梳理一下情绪。我们好像总是觉得，夜晚是一个最能隐藏秘密，却也最能暴露秘密的时候。也许就是这样，从来没有人逃得过夜晚那种既寒冷又温情的感觉，就像《西决》这部小说带给我们的感觉一样，有点残酷，却又让人不知道从什么地方。能感觉出暖意来吧？准备好了吗？一起走进迪安的作品《西决》。不冷吗？我问他。微笑，点上一支烟。你不是说你戒了？跟你说的时候，是真的戒了。可是后来又开始了。我每天都跟自己说：“郑东尼，你这样下去要得肺癌了。”有的时候，我都觉得。我一定要得肺癌了，我已经得了，我的肺已经变成灰色，变成黑色的了。越这么想，我就越害怕，越害怕，我就越心神不宁。然后我就想，我得抽一支，让自己镇定一点。哼，珍惜觉，我就是个无可救药的人。也不知道为什么，每到这种时候，我就觉得他其实非常像大伯。最近我老是在想，也不知道美国的冬天是什么样的，小城里一定很冷吧？我不知道为什么小城市就一定很冷。更何况还是一个出产热带植物博士的小城市。不过他说话向来逻辑混乱，我早就习惯了。我特别怕冷，每当我想到那边会不会很冷的时候，就总是想起来，小时候有一次，我爸爸带我们到他的车间去看高炉。你根本不知道那个地方有多壮观，铁全都融化成了水，火光映得金灿灿的，还以为是池塘呢。我爸说，若是不小心掉到了锅里，人就完完全全成灰了，什么痕迹都找不到。我当时想，那该是多么美的一件事情啊！多暖和！我这个人融化了，变成了那么烫、那么红的血液。你随便捞一把起来，那都是我。我老公告诉我，金门大桥的夜景很好看。其实，不管是纽约还是东京、巴黎还是上海，有什么夜景能赶得上我看见过的呢？又黑又暗的车间里，一大锅液体的太阳，那才是真正的火树银花。他把烟头扔在地上，踩灭了。喝着，马路上车来车往，不时传来几声喇叭的声响。他问我，今天几号？十一月十五号，再过一个多月我就要走了，也好，也该走了。他把手伸进口袋里，喝出一团悠然的白霜。再不走的话，三婶就要担心死了吧？你听见了？我是想去厨房帮忙，不小心听见的。其实，郑小兔怎么可能变成跟我一样呢？他的运气比我好那么多。你想太多了，三婶没有坏的意思，不用你婆婆妈妈的，我又不是林黛玉。哎，咱们去街口喝丸子汤好不好？天气只要一变冷，我就做梦都想喝丸子汤，像咱们小时候那样。有一次，我们两个人身上加起来只有六毛钱，不能买两碗，就买了一碗大的。然后你说我比你小三岁，所以你可以让我先喝三口，剩下的必须要两个人平分。你知道？我为什么让你先喝三口吗？因为我不喜欢那种香菜的味道。可是香菜都在上面飘着，所以就先让你喝掉，替我把它都清理掉。你以为你聪明，我当时就知道。<笑>他终于笑了，非常开心的那种笑。我气疯了，真的气疯了。当我亲眼看见郑南英和苏远志肩并肩地朝我走过来的时候，我没有想到我的感觉竟然会像是有人在我的面前扔了一个炸弹。我下楼梯的时候看见他们两个迎面走来，在学校主楼堂而皇之的走廊里，随时都有可能和老师、教导主任乃至校长擦肩而过。所有的小恋人们当然也知道分寸，他们并排行走的时候，懂得保持一点微妙的距离。任何意义上的身体接触都是没有的。可是，你说奇怪吗？两个并排行走的男孩女孩，哪对是男女朋友，哪对不是，总是一目了然。比如，该死的郑南英。当他站在那个名叫苏远志的败类身边时，我发现我几乎不认识他。那个装疯卖傻的郑小兔不见了，那个在家里呼风唤雨、作威作福的郑小兔，似乎是从来未曾存在过。我不知道，郑南英可以有这样一张如此柔软的脸，这真的是他吗？一样的马尾辫，一样的校服，一样的卡通手表。可是，他为什么变成了一个小新娘？所有属于他的年龄的、深色的气息，全体无影无踪。在他的脸上，眼睛里全是暖洋洋的，甚至是水灵灵的温柔。似乎他是今天才来到这个世界上。所以，对周遭的一切都怀着善意的好奇心。他的眼光无意识的扫过楼梯的扶手，扫过地板上的大理石和大理石之间那些污垢，扫过从窗子里透进来的那一缕承载着无数灰尘的阳光。就在几个月前，我还嘲笑他像个斜视儿童。可是现在。就连我都会认为他的媚眼是浑然天成的。然后他的眼睛就停在了苏远志的脸上，他们默契的相视一笑。我恨这样的相视一笑，为什么？这个小子在看着男婴的时候是满脸的气定神闲、心安理得的满足，可是。男婴的眼睛里除了沉醉，还是沉醉。这不公平，这对我家男婴一点都不公平。我想我的脸色估计是很可怕了，以至于在这个时候跟我打招呼的学生语气都是犹疑不决的。我站在楼梯的最顶端，看着他们拾级而上。这南婴似乎是刚刚察觉到我的存在，甜蜜的对我一笑说：“郑老师好。”过去的他从来不会这么顺从的称呼我。当他在某些场合不得不叫我郑老师的时候，从来都是用一种夸张到嘲弄的口吻。可是现在不同了，他的语气在传达一种微妙的距离，我似乎真的。不过只是一个郑老师而已，我失去郑小兔了，所以我想杀人。小叔的办公室里空荡荡的，除了他，所有的老师都去吃饭了。因此，我破门而入的时候非常的心安理得。小叔从一叠本子上抬起头：“怎么了？”你为什么不是校长？你要是校长的话，就可以开除那个苏远志了。哼<笑>，就算我是，我也不是想干什么就干什么的呀。小叔慢条斯理的微笑，抬起头看着我。你不明白，小叔，这男婴认真了，他不是在早恋，你懂不懂？我当然知道。小叔端起前面的水杯喝了一口。别忘了，你现在已经不是给他们班上课了，可我，还是他的语文老师。我比你有机会看见他，也顺便看着他和那个男生眉来眼去。你开什么玩笑？什么叫眉来眼去？哪有叔叔这么说自己侄女的？小叔其实只比我大十四岁，因此我与镇东尼跟他相处起来，很多时候更像是狐朋狗友。喜决，顺其自然吧。其实顺其自然比什么都管用。事情都是这样的，可大可小，全在于你自己怎么看。算了。可你说不明白，我下去买盒饭了。你要哪种？心情激动的时候，最好不要和小叔说话，因为他永远是慢条斯理的一盆冷水，一面浇过来之后，还能让你多添一层郁闷。印象当中，我从未见过小叔着急或者生气的样子。不记得是从什么时候开始，可能是十几岁的时候吧。每当心情很差劲的时候，我就喜欢来找小叔。我不会对他倾诉任何具体的事情，我只是在他前面坐着，看着他改作业本、批考卷，或者是用一个又一个的两位数把成绩册填满。我有时候会无意识地翻看他桌上的那堆改好的本子。一个又一个陌生的名字，在我眼前蜻蜓点水的掠过。从这个名字上，从他们的字迹上，从我小叔给的红色批语上，我喜欢想象他们都是些什么人。他忙完手头上的事情，才会抬起头来，像是突然发现了我一样，对我笑笑。其实，我们两个人都非常享受那种当对方不存在，也当自己不存在的感觉。就这样，十分安静的几个小时就这样悠然的过去了，十几年就这样悠然的过去了。除了小叔的肚子日益明显之外，我们就像两株和平共处的植物那样，什么都没有改变。他们都说我是因为跟小叔太亲近了，才会选择他的职业。谁知道呢？现在我和他成了同事。其实我能到龙城一中来教书，跟我的大学同学们相比，算是有运气了。谁都知道，龙城一中不仅是在我们省，在整个华北也是赫赫有名的。我的大学在全国的师范大学里排不上好的，可是龙城一中门槛之高，的确有一些盛气凌人的味道。信不信由你。和我同一年进来的年轻老师里，有好几个都是硕士学历，还有两个大学的名字一报出来，我都得愣一下。也不用问，你那样一张文凭，干嘛不去写字楼里做人模狗样的白领，却到讲台面前给小孩子们分析高考重点了？如今的人们，都精明无比，会做这种选择，自然是认为自己不会赔本的。也许，生活就是这样，平淡如水。反而是最好、最好的吧，就像小叔那样，不是吗
1: ？生，入空门，了人。转一生情有你默认，相思苦等，苦等一圈又一圈的年轮，浮屠塔断了几层，断了谁的魂？铜枝奔一盏盏灯，进他的山门。我在等，你史转身，等旧乡村，等你弹一曲。是在等。青春迎来笑声，羡煞许多人。那四册温柔不肯下笔的太狠，烟花已冷，人世已分。而你在问，我是否还认真？千年后泪。情深，还有谁在等？而青世岂能不证？唯数洛阳城，如你才更前世我们，跟着红尘，跟随。